0: Quyển 3 Bến đò luân hồi, Chương 26 mươi Sắp tới nửa đêm, bóng sáng bằng bàn quang về, ít nhất cũng phải có đến bốn năm trăm quả. Buộc lại thành từng bó lớn, túm tụm một chỗ. Những chấm sáng rầm rịch bên trong màn bàn quang mỏng manh, lúc tụ, lúc tán, cảnh tượng kỳ dị nhưng cũng thận lòng lẫy. Đinh bằng lĩnh chọn mấy người, bảo họ mang một nửa số bóng sang bờ bên kia, đối diện xa xa với bên này. Lại bảo Đình Thích dẫn người chuyển bè da về tới mép nước. Chiếc bè da về này là một chiếc bè 12 chỗ. Có điều, chỗ này không chỉ số người ngồi, mà ý là có 12 hỗn thoát. Hỗn là toàn bộ, thoát là lột da. Trước đây, đồ tệ lành nghề khi làm thịt dê sẽ đào rỗng nội tạng ít làm tổn thương lớp da nhất có thể để giữ được bộ da hoàn chỉnh Sau khi vò nitrat thì thổi khí cho phòng căng có thể phòng thành hình con dê đó chính là hỗn thoát Mỗi một hỗn thoát là một chỗ Bè da dê 12 chỗ nghĩa là 12 xác dê rỗng ruột căng khí xếp thành hình kẻ bản Bên trên buộc một, một khung gỗ có thể ngồi lên Chiếc bè này đã cũ gia về thổi phòng đã biến thành màu đen chiếu đèn qua chỉ thấy toàn thân bóng loáng nhìn rất u ám ma mị trong sát na ông già nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra không hiểu sao máu huyết trong hàng sôi sụp cảm thấy chuyến khóa cánh vàng này hẳn là sắp bắt đầu quả nhiên mở đầu là thắp hương kính nước từng que hương cháy lên dưới chân dùng sáp nung mềm nhanh chóng cố định dọc trên hàng rào mép bờ đứng giữa hai bờ mà nhìn trông như hai đường lửa song song chạy dọc xuống dài chừng bốn năm mươi mét khói hương dài mảnh lượn lờ lúc bay lên trên bị hơi nước va vào lại rối loạn thành từng đám từng đám sau đó là tam sinh mở đường chỉ có điều dòng nước quá xiết tông hàng nghi ngờ tam sinh xuống nước chỉ là làm cho có chứ kỳ thực đã sớm không biết bị đánh giạt đi đâu rồi kế tiếp Hai bên đồng thời thả bóng sáng xuống nước. Mấy trăm quả bóng sáng từ trên lòng tàu bay tạng ra. Có quả rơi xuống, có quả bay lên. Có quả bị sóng lớn cuốn lấy, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng nhào lộn. Người đứng hai bên mát đều sáng ngời, cũng không biết là tìm cái gì. Có lúc lại có tiếng la lên. Bên này, không đúng không đúng, bên kia, cái kia giống kìa dịch táp kéo đinh ngọc điệp hỏi đây chính là nhà họ đinh các anh tìm mắt nước à ừ tìm thế nào đinh ngọc điệp hưng phấn vô cùng trong mắt chỉ thấy vô số đom đóm lướt bay nào có kiên nhẫn giải thích thắc mắc cho cô ôi dào, mày nhìn đi rồi biết nhìn cái rắm ấy dịch táp thầm nổi giận thật muốn đạp hắn một cước xuống sông cho rồi nhưng đinh bàn lĩnh ở bên cạnh lại nghe thấy rất có kiên nhẫn giải thích cho cô ngọn nguồn trong đó. Mắt nước là chỗ nước lặng trong vùng nước loạn. Giải thích thế này cho cháu vậy. Bão tố hoành hành ngang ngược, nhưng khu vực nằm trong trung tâm của nó thì lại không bị tàn phá mạnh như thế. Cả một đống bụi nhùi rối tung, nhìn thì có vẻ như không thể xuống tay. Nhưng chỉ cần tìm được đầu giày thèn chốt, kéo một cái là mọi thứ đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Tương tự với đạo lý đó, Tổ sư gia cho rằng vùng nước càng loạn lại càng có một điểm như vậy. Có thể đặt chân, cũng có thể đậu thuyền, điểm đó gọi là mắt nước. Lời còn chưa dứt, tiếng hò reo lại nổi lên. Đinh Ngọc Điệp hét to nhất, Cái kia, cái kia kìa, chắc chắn là cái kìa. Dịch Tám theo hướng nhìn qua, đã thấy số bóng sáng thả xuống nãy giờ hơn nữa đã bị nước cuốn đi. Một số còn nổ giữa không trung. Tội nghiệp đám đòm đóm thoát ra còn chưa kịp bay lên đã bị sóng đánh cho mất sạch. Còn lại mười mấy quả coi như kéo dài hơi tàn nhô lên hạ xuống dạt qua bên này trôi sang bên nọ. Duy chỉ có một quả đã rơi xuống nước đang không ngừng dao động. Có lúc bị ngoại lực đè ép hồi lâu mà vẫn đứng yên không rời khỏi vị trí đó. Giống như đầu cành nhú lên một nụ hoa vậy. Mặc cho gió táp mưa xa Rùng lắc trái phải Nhưng vẫn không di chuyển đi đâu khác Đinh bàn lĩnh rùng mình một cái kêu to Chính là chỗ đó Đinh thích Y sải bước đi lên bè Vừa đi vừa vén tay áo lên Dịch tám hơi giật mình Đinh bàn lĩnh Thoạt nhìn tướng mạo không có gì ấn tượng Vậy nhưng cất giấu dưới lớp áo quần Lại là một cơ thể Khỏe khoắn vạm vỡ Hoàn toàn không thua gì Đinh thích Kém Y hơn 20 tuổi chỉ thấy y cùng đinh thích, chia nhau đứng hai bên bè da dề. Cúi người xuống, dùng sức nâng bè lên. Đùng đưa trước sau, lấy đà, ném ra. Mắt nhìn chăm chú vào quả bóng sáng, có thể vỡ tùng bất cứ lúc nào. Trầm giọng hô Theo tôi, một, hai, ba. Chữ ba vừa vang lên, chiếc bè lập tức bay ra ngoài. Đám người nãy giờ vẫn reo hò, gần như đồng loạt im lặng trong khoảnh khắc. Dịch tám cũng nín thở, nhìn chằm chằm vào thế đi của chiếc bè. Cứ cảm thấy, ngay giây tiếp theo nó sẽ bị sóng đánh lật nhào. Da đầu cũng mơ hồ tề dại. Vậy nhưng, sau khi trúng vài con sóng, trong trành xuất lật, chiếc bè vậy nhưng lại vẫn đứng yên giữa dòng nước xiết điên cuồng. Tuy đứng cũng chẳng ổn định lắm, giống như đặt một cái bát lên cây kim vậy, nhưng không hề bị cuốn đi, cũng không lật. Tiếng reo hò trong nháy mắt lại dâng lên. Đinh Ngọc Điệp là phấn khởi nhất, vỗ tay bụp bụp. Dịch táp thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không thể không thừa nhận. Chiêu này quả thực quá đẹp, quá gọn gàng. Quay sang nhìn tông hàng, hắn cũng đang nhìn không rời mắt. Miệng đóng không nổi, lát sau mới thì thào. Chiêu này nhà các anh có thể đi đăng ký di sản văn hóa phi vật thể được đấy. Đinh Ngọc Điệp quay đầu lại nhìn hắn. Đắc ý hết sức. Cứ như thế, người vừa nãy ném bè là hắn không bằng. Thế này đã là gì? Cậu cứ xem tiếp đi. Xem tiếp. Tìm được mắt nước rồi, bè cũng đã đứng. Kế tiếp là hát ầm ca mở đường, đúng không? Tông hàng ngẩng đầu nhìn ông già ca sĩ kia. Ông đã đứng bên bờ kênh, một bên cắp nách chiếc ô giấy màu đỏ. Bên tay, sách trong tay một ngọn đèn dầu đã châm lửa. Có điều, phải điều chỉnh lại cột trụ. Hiện giờ, sợi cáp kia cách cái bè đang lắc lư dữ dội bên dưới quá xa. Nếu như bè là điểm, cáp là đường, thì để tiện làm việc, phải điều chỉnh điểm và đường sao cho nằm cùng trên một mặt phẳng. Trong lúc đám người kia điều chỉnh, có người khác qua đây giúp ông già thắt đai lưng. Trên đai lưng có móc treo, có thể móc vào khuyên treo trên cáp. Sóng lưng tông hàng dậy lên hơi lạnh Đây không phải trò đu dây Ở mấy vùng hẻo lánh Từng thấy trên tivi sao Ông già này đã chừng ấy tuổi rồi Sao chơi được trò này Sự thực chứng minh Đúng là chơi trò này Hắn đứng đầy nờm nớp thấp thỏm Ông cụ thì lại bình tĩnh ung dung Hai thanh niên họ định làm người kéo ròng rọc Từng chút từng chút Kéo khuyên móc di chuyển trên sợi cáp Đưa ông già ra tới giữa sợi cáp Thân hình hơi còng của ông già Nhanh chóng đi ra Lát lư Tựa như con mồi rung rẫy trên cần câu Lúc đã đến đúng vị trí Bên trên chiếc bè Cáp treo dừng lại Ông già bấm nút Thả dây cáp trên móc treo Thân thể chậm rãi thả xuống dưới Tông hàng cúi đầu nhìn theo Thân hình ông già Nhanh chóng trở nên không rõ ràng chỉ có thể nhìn rõ ngọn đèn dầu phát sáng trong tay ông sóng nước trên kênh sông Hoàng Hà ẩn hiện trong bóng đêm hệt như những cái miệng há to liên tiếp trồi lên bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn ánh sáng đúng lúc đó Đình bàn lĩnh nói lát nữa mấy đứa cũng xuống dưới đó như vậy da đầu tông hàng tê rần đây mà là khóa canh vàng à đi đặt cược mạng sống thì có so ra thì nghi thức bên trường giang vẫn dịu dàng hơn song và người phương Bắc Quả nhiên đều thô lỗ như nhau Có điều Ý nghĩ này chỉ lé lên trong chớp mắt Sự chú ý lại bị tình hình bên dưới Hấp dẫn toàn bộ Ông già kia đã sắp lên được bè rồi Mẹ nó Đừng thấy quái nào được vậy Bè trọng trành như mắt chứng Động kinh tâm thần thế kia Dẫu đã đoán được Không có dùi kim càng Sao dám hàng đồ sứ Sông Tông Hàng vẫn vô thức nhắm mắt lại Như lúc xem tới cảnh ghê rợn Trong phim kinh dị Thà bỏ qua cũng không muốn đối mặt Lúc lèn lén mở mắt Ông già đã đứng vững trên bè Không chỉ đứng vững Mà còn mở được ô đỏ ra Ngọn đèn dầu chiếu xuyên qua lớp ô đỏ Tựa như rải một lớp dầu đỏ dịu dàng Lên mặt nước cuồn cuộn Đùng đưa bất định Trên những đầu sóng nhấp nhô không ngừng Đinh Ngọc Điệp tấm tác Lời hại Chiêu chân mọc rễ trên bè nước loạn này Cháu học kém nhất đấy Lúc luyện chưa tới một phút đã ngã nhào xuống rồi Chứ đừng nói là Còn một tay bùng ô Một tay sách đèn thế kia Đình bàn lĩnh thản nhiên nói Lát nữa ông ấy còn phải hát ầm ca đấy Bởi vậy mới nói Ai cũng có sở trường riêng Làm được mà nước Cũng chưa chắc đã là giỏi nhất Đường nói chuyện Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến Quay đầu lại nhìn Là Đinh Trường Thịnh Cả tối nay không thấy bóng dáng đâu Trong lòng ôm một cái hộp lớn dáng dài Đinh bằng lĩnh nhìn chằm chằm cái hộp Thịnh được bài vị ông Tổ tới rồi Thịnh được rồi Xem ra trong đó là bài vị ông Tổ họ Đinh Tông hàng nghển cổ Thiết tha mong mỏi muốn xem một cái song Đinh bằng lĩnh không có ý định mở ra Chỉ ra hiệu về phía cục trụ bên kia Đinh Trường Thịnh trực tiếp qua đó Không bao lâu sau Dây cáp lại kéo ra ngoài Nhưng lần này không phải kéo người ra Tông Hàng thấy được rất rõ ràng Bóng dáng kia rõ ràng là một tấm bài vị Cũng giống như lúc đưa ông già kia ra Bài vị đi tới vị trí bên trên chiếc bè Sau đó chậm rãi thả xuống Cho đến khi chìm xuống nước Ngay sau đó tiếng hát vang lên Phản ứng đầu tiên của Tông Hàng Là muốn bịt tai Hắn cảm thấy giọng hát này thật rối loạn, gần như là khó nghe, âm không ra âm, điệu không ra điệu. Nhưng tay vừa giơ lên đã lại thả xuống. Cũng không phải tiếng ca trở nên êm tai hơn, mà là hắn đột nhiên phát hiện ra, bài hát này căn bản nghe không giống do một người hát. Phần đầu thì nghe như múa đại thần ở nông thôn, hừ hừ ha ha. Sau đó âm thanh trở nên hỗn tạp, có tiếng chuông reo có tiếng trống đánh có giọng nữ mềm mại có giọng nam ngã ngớn có tiếng cụ già ho khan cũng có tiếng khe khẽ xì xào của những người xem kịch linh tinh lang tàn lẫn trong tiếng gầm thét khuấy đảo cuồng trào của dòng nước xiết khiến người ta cảm thấy hồn vía lên mây lạc vào trong đó nhưng thình linh rùng mình một cái lại phát hiện ra dưới đó chỉ là một chiếc bè một ông lão mà thôi sao có thể có nhiều âm thanh như vậy Thái dương tông hàng đổ mồ hôi lạnh, lông tóc trên tay dựng đứng lên, không dám nhìn xuống nữa. Cảm tưởng như ông lão, vừa cất tiếng hát đã khơi lên vô số âm hồn dưới đáy nước hoàng hà. Bay lượn lờ lửng, thề thiết bi thường, đều đang cùng cất tiếng ngâm nga với âm điệu nèo trên chiếc bè của ông lão. Chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi. Được nửa chừng, giọng hát kia bỗng thu về, chỉ còn lại một sợi âm thanh. Không cao vàng mà linh hoạt vô cùng tự như đàn lắc mình tiến vào Chui ra trong sóng nước Bất kể anh muốn chèn ép bùi lấp nó ra sao Nó cũng có thể tìm ra khe hở Mà vùng thoát Thật chẳng biết giọng nói của ông già này Nghe như thế nào Giọng luồn tới điểm cực chói tai Không chút hòa hoãn. Trong nháy mắt lại trầm thấp khàn khàn, Tựa như một cụ già cùng đường mạc lộ Ai ai than trời Rầm rỉ đập đất Hai bên bờ rảnh Hầu như tất cả mọi người đều đứng im bất động Như bị tiếng ca này điểm huyệt Chỉ có mình dịch táp là thả hồn theo mây Cô đã quen làm lính đào ngủ Nghe được một nửa là hết nhìn đồng lại nhìn tây Tầm mắt lúc thi đầu lên chiếc ô đỏ chốc lát lại ra sức tìm kiếm Bài vị ngầm trong nước Dưới đáy hồ bà dương Khương Tuấn đẩy nước như nhập mật mã Lên bàn phím Nhập đúng rồi Hàng canh vàng sẽ mở cửa. Vậy dưới lòng tàu này thì sao? Đợi lát nữa xuống nước, thân mình còn chẳng ổn định được. Hiển nhiên đẩy nước cũng khó lòng thực hiện. Hơn nữa, vì sao phải hát âm ca? Tiếng đồng ở đây loạn như vậy, tiếng thác đổ còn là trống trầm trường. Trong lòng dịch táp, bỗng giật thoát. Chẳng lẽ bằng phím mật mã dưới đáy hoàng hà là thành khóng? Thành Khống chỉ những người mê nghe giọng hát hay. Rất có khả năng là như vậy. Ở đất Tấn Thiểm, ương ca chiếc ô rất nổi danh, nhưng âm ca chiếc ô thì lại là độc hữu của nhà họ Đinh. Người hát được đào tạo từ nhỏ, chịu luyện đúng một khúc ca này. Bài hát này hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường, đi ngược lại khuôn sáo. Quả thực không phải thứ người thường có thể hát được. Dẫu có bị người khác nghe lén, muốn bắt chước một câu thôi cũng khó khăn chứ đừng nói tới nhớ được toàn bộ. Âm ca chiếc ô trên mắt nước, cộng thêm tiếng nước trăm trượng, bốn bề, lại có bài vị ông tổ ngầm dưới nước. Bài vị ông tổ được trần thế âm thanh này bọc ở giữa, e rằng chính là đầu dây thèn chốt kia. Chỉ cần bị kích thích là có thể truyền tin tức xuống dưới nước. Đúng lúc đó, ông già trên bè bỗng ngẩn phát đầu. Chỉ có mình ông tự biết, thời khắc này, Trong tai không nghe được bất cứ âm thanh gì Thân mình vẫn đang đồng đưa Lòng bàn chân vẫn đang lắc lư Nhưng trong tai không có bất kỳ âm thanh gì Hoàn toàn tĩnh mịch Sau đó nữa Có tiếng tí tách rơi lên mặt ô Đầu tiên là một giọt Hai giọt Sau đó dần dần hỗn loạn Cho đến sau cùng Tiếng tí tách liên miên không dứt bên tai Như có ngàn vàng hạt mưa Đang nền lên mặt ô Bừng lên ánh sáng màu đỏ Ông già dùng hết sức bình sinh hét lớn một tiếng Mở cửa rồi Câu này thốt lên những người khác không sao Chỉ có Đinh Ngọc Điệp là cuốn lên như một con gà bị cuồng chân sải mấy bước đã chạy như điên tới bên cột trụ thúc giục người khác mau đeo móc cho hắn treo lên khuyên treo Dịch Tám thở dài một hơi vẫy vẫy tay rồi cũng đi qua Tông Hàng đang định đuổi theo Đinh Bằng Lĩnh chợt tiến lên hai bước Đưa một thứ gì đó bọc trong túi chống thấm nước qua Tông hàng đoạn lấy xem Là một chiếc máy ảnh Nhưng không phải lần trước đã nói với họ rất rõ ràng rồi sao Máy ảnh, máy quay các thứ xuống nước đều sẽ bị nhiễu Căn bản không dùng được Đình bằng lĩnh như đoán được hắn đang nghĩ gì Đây là loại máy ảnh chụp phim cổ lỗ nhất Có khả năng cậu chưa từng thấy Còn gọi là máy Instamatic Ấn một cái là được Nghe nói thiết bị điện tử xuống dưới đó sẽ không chạy Loại này không tần tiếng như thế Có lẽ ngược lại sẽ phát huy được tác dụng chương Đinh Ngọc Điệp lắc lư ra đến vị trí trên bè Sau đó từ từ thả người xuống Chân vừa đặt lên bè đã cảm thấy hốt hoảng, hỗn hễn Vội vàng sấp người, một tay bám chặt bè như rùa bò. Tay kia lần mò bài vị ông tổ dưới nước. Lúc đứng ở trên bờ kênh, nhìn chỉ cảm thấy sốc nảy. Lên bè thật rồi mới biết dữ dội đến như nào. Lấy đầu đón sóng, cũng không biết đã uống bao ngụm nước bùn rồi nữa. Tiếng gió tiếng nước không dứt bên tai. Lục phụ ngủ tạng tựa hồ cũng muốn ọc ra khỏi bụng Lần đầu tiên đến Ngọc Điệp, cảm thấy so với hát âm ca mà nước quả thật chẳng có gì ghê gớm dịch táp và tông hàng lần lượt xuống tới nơi cũng bắt chước hắn tay chân gắt gào bám trên bè cảnh tượng đó trông như ba con cóc cầu sinh sợ bị đánh văng ra ngoài vậy bên trên lại lục tục thả ba cái túi đeo không thấm nước đẩy kín xuống đây chính là kho báu được chuẩn bị để khóa cho giống thật ba người đều dành một tay ra chợt vật đón lấy rồi mỗi người đeo một túi lên lưng Trọng lượng không nhẹ Cũng không biết Đinh bằng lĩnh đã sắp xếp cho cái gì vào trong đây nữa Bên dưới đã mở cửa là thật Nhưng vào từ đâu thì còn cần chỉ dẫn Ông già kia một tay nắm chặt ô đỏ Tay còn lại xách ngọn đèn dầu Nhanh nhẹn di chuyển Chiếu rọi trên chiếc bè đang rùng lắc không ngừng Trước mắt Đinh Ngọc Điệp như đang say xe Chỉ cảm thấy toàn sống là sóng Ngọn đèn lay động, hỗn loạn Cũng không biết rút cuồng ông già muốn tìm cái gì Đúng lúc đó, ngọn đèn chiếu tới một nơi Mặt nước chỗ đó bỗng lõm thành một vòng xoáy Ông già kích động đến độ, giọng nói cũng biến đổi Mau, chính là chỗ này, nhảy Máu đi ngọc điệp sọc lên não Không chút nghĩ ngợi mà cứ thế đâm đầu nhảy vào xoáy nước Đồng thời nhanh chóng tháo bài vị ông tổ ra tóm chặt Phản ứng của dịch táp và tông hàng cũng không chậm, vừa nhảy vừa vươn tay ra trước tóm. Ba người gần như đồng thời vào nước, tiếng tùm còn chưa kịp vang lên đã bị cuộn sóng theo sau đánh tàn. Bên bờ kênh lập tức rực sáng mấy ngọn đèn pha, luồng sáng trắng như tuyết dính chặt lấy quanh bè. Lúc trước, sợ ảnh hưởng tới việc tìm cửa của ngọn đèn dầu nên không dám bật đèn, nhưng giờ dẫu có bật cũng chỉ uổng công. Hoàng Hà nước đục, sóng cuốn lên lại càng đục. Ánh sáng có mạnh hơn nữa cũng không xuyên qua được. Đinh bàn lĩnh miếm chặt môi, nhìn chăm chăm một chỗ hồi lâu rồi mới phần phó Đinh Trường Thịnh. Tắt đi, đừng để người khác nhìn thấy, lại tưởng chỗ này xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Thịnh phất tay, mấy ngọn đèn lại lục tục tắt phục đi. Trong chớp mắt lúc vào nước, Đinh Ngọc Điệp kích động vô cùng. Không phải hắn nói hoa đâu, Thực sự, có những ma nước đến tận cuối đời cũng chưa từng sờ tới viền mép của canh vàng, chứ đừng nói là dẫn đầu. Cho nên, có trải nghiệm này, đời ma nước của hắn coi như đã còng đức viên mạng rồi. Nhưng sự kích động này ngay sau đó đã chuyển thành phẫn nộ. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Hai đứa kia có phải thần kinh rồi không? Cũng có phải không biết bơi đâu. Mỗi đứa ôm chặt lấy một chân hắn là có ý gì? Ôm làm hắn suýt soạt chân trong nước. Mỗi chân treo một người Mỗi người còn đeo một túi Trong lương này cũng không phải dạng vừa đâu Đinh Ngọc Điệp ra sức bơi lên song vẫn không ngăn được thân mình chìm xuống Muốn chửi ầm lên Nhưng dưới nước không sao phát ra tiếng được Muốn dùng thuật mà nước Băm chết hai đứa ngốc này song dưới hoàng hà lại tối thui Có băm Phỏng trưng chúng nó cũng không thấy được Làm việc chính trước đi vậy Trở về tính sổ với hai đứa nó sau Đinh Ngọc Điệp do bài vị ông tổ lên áp vào tráng Dịch tám ôm chặt chân Đinh Ngọc Điệp vào nước Đạp gì ghê thế hẳn là muốn vùng thoát khỏi cô đây có cửa chắc sợ là không biết da mặt cô dày mức nào Dịch tám cười khẩy hành động dạy dùa của Đinh Ngọc Điệp càng ôm chặt hơn mắt không nhìn thấy chỉ có thể dùng thân thể cảm nhận động thái dưới nước Cảm giác này giống như là vực dưỡng thi Đúng, đúng là vực dưỡng thi Giống như nhảy vào một khoảnh nước tuy ngoài một cánh tay là dòng nước xiết cuộn trào dữ dội Người cũng có thể cảm nhận được xung lượng bốn bề Nhưng khoảnh nước có thể ổn định được Người cũng sẽ không bị cuốn đi Sau đó thì sao khoảnh nước này sẽ di động xuống dưới trong nước à Giống như xe hay thang máy dưới nước dẫn họ tới nơi cần đi Đường suy nghĩ, quanh người bỗng nổ ra một vòng chấn động, luồng khí rõ ràng. Cùng lúc đó, dịch tám cảm thấy như có một tia chớp sáng loá bổ thẳng vào đầu mình. Trong khoảnh khắc chưa tới một giây này, trong đầu cô còn xoay chuyển liên tục mấy ý nghĩ. Giống lần ở lão già miếu, đây cũng là tác dụng do bài vị ông Tổ gây nên. Nhưng cô là làm sao đây? Không phải cô không bị ảnh hưởng sao? Thân thể cô không chịu được lực này, cả người văng ra ngoài, giữa chừng như đụng phải cái gì. Cũng may tuy đầu óc hỗn độn, nhưng phản ứng vô thức của cơ thể thì vẫn còn, tức thì ôm chặt lấy. Sau đó nữa, ánh chớp trắng lóa trải rộng ra trong đầu, trải ra đến vô biên vô hạn, cũng giống như màn hình tivi khi không có tín hiệu, nhiễu sóng phủ khắp màn hình, rồi lại từ từ rõ nét. Cô kinh ngạc phát hiện ra mình vậy mà lại ở trong phòng phẫu thuật. Nhưng người nằm trên bàn mổ không phải là cô. Bác sĩ y tá mặn trang phục bảo hộ vây kín lấy bàn mổ. Dưới ánh đèn phẫu thuật sáng loáng có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ do dụng cụ phẫu thuật và đụng phát ra. Một y tá chợt xoay người bưng khay phẫu thuật đi tới. Trên khay đặt một tấm da mặt đậm địa máu vừa mới lột ra. Hai lỗ mắt đột ngột nhìn thẳng vào cô chân dịch táp nhụn ra suýt nữa ngã ngồi xuống đất không bao lâu sau người quanh bàn phẫu thuật tản ra một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngồi dậy trên bàn mổ cũng không thể nói là trẻ tuổi cô ta chỉ có gương mặt là nõn nà thanh xuân trừ cái đó ra làn da trên cổ trên cánh tay đều đã nhăn nhèo lỏng nhão. cô ta đang gọi điện thoại ngữ điệu rất nhẹ nhàng Tôi làm xong rồi, nhanh lắm. Cô có làm không? Thực sự rất có ích. Cô nghĩ mà xem, gương mặt nguyên sinh vừa khó chịu vừa tốn công. Dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt như vậy mà đến tuổi có nếp nhăn vẫn xuất hiện nếp nhăn. Đến tuổi hết đàn hồi là hết ngày đàn hồi. Thay sang nhân tạo sẽ thấy khác hẳn. Thời tiết nào cũng càng bóng. Tự làm sạch bất cứ lúc nào. Tôi cũng đang định thay da toàn thân đây. Cảnh tượng thay đổi. Lại đến một lớp học như ở đại học Trên màn hình đèn led thế chỗ cho bảng đèn là một sơ đồ tiến hóa hình cây khổng lồ Từ sinh vật nhân thực Sinh vật nhân sơ ở dưới góc Bắt đầu phân nhánh ra hai bên Một bên là thực vật Một bên là động vật Bên phía động vật Từ động vật đơn bào đến động vật ruột khoang Từ động vật hình dây đến cá Động vật lưỡng cư Động vật có vú Đứng thật cao trên đầu mút ngọn cây hình ảnh đại diện nghiệm nhiên là một con người. Trên bục giảng, vị giáo sư trung niên gầy gò, đang hùng hồn khí phách trần thuật. Cây tiến hóa này có thể mãi mãi sinh trưởng tiếp được không? Tôi cho là không. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, hoa nở rồi tàn, người già tất chết. Đạo lý cơ bản này luôn nằm trong hiện tượng bình thường nhất, thường thấy nhất, tiến hóa đi tới tận cùng sẽ là thoái hóa. Bên dưới có sinh viên chen lời như pha trò. Thế nên, nhân loại chúng ta tiến hóa về sau sẽ quay ngược về, biến lại thành động vật đơn bào à. Giáo sư mỉm cười. Thoái hóa biểu trưng cho tiêu vong, nhưng không phải chỉ đơn giản là quay đầu về. Tiêu vong có rất nhiều cách thức. Đúng không, dịch táp? Dịch táp trở tay không kịp. Dạ. Giáo sư lại nhìn cô chằm chằm không buồn. Đúng không? Dịch táp. Dịch táp giọng nói này bỗng thật quen tài như của tông hàn dịch táp khó khăn mở mắt lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất tông hàn quỳ sấp bên cạnh cô vẻ mặt lo lắng dịch táp cô sao vậy đây là đâu dịch táp ngước mắt nhìn nếu nói là hang động thì không giống đây là một thông đạo nhưng được đào rất vuông vắng đinh ngọc điệp ngồi bên cạnh Trong thấy Đinh Ngọc Điệp Dịch táp giận bắn mình tỉnh người Hắn đeo túi sau lưng Hai tay vẫn duy trì tư thế cầm bài vị Mắt trợn tròn Lại không có một chút ánh sáng nào Hệt như một con rối cứng ngắc Dịch táp hỏi Tông Hàng Chuyện gì xảy ra vậy Tông Hàng nói Tôi còn đang muốn hỏi cô đây Hắn kể lại chuyện xảy ra trước đó Cho dịch táp nghe Sau khi xuống nước Hắn theo lời cô dặn ôm chặt lấy một chân đinh ngọc điệp không buồn đang cần sức thân thể chợt nặng trịch hai chân của mình lại bị người khác ôm lấy hắn không nghĩ ra đó là cô còn tưởng dưới hoàng hà có mà nước thật bị âm ca gọi hồn lên sợ đến tóc trên đầu suýt nữa dựng hết lên đang định đưa một tay xuống bẻ ra dưới chân bỗng bị hẫn cả người không đúng cả ba người nối liền nhau cùng trượt xuống Hắn khoa tay mũi chân minh họa cho dịch táp. Giống như trực ống đồng dàn xoắn ốc ấy. Người lăn lòng lóc, đạo loạn như bóng vậy. Cuối cùng, phịch một cái rơi xuống nơi này. Xương cốt tôi chỉ muốn rã hết ra. Chật bật mãi mới đứng lên được. liền thấy Đinh Ngọc Điệp. Nói tới đây, hắn không nhìn được rùng mình. Tư thế này của Đinh Ngọc Điệp nhìn bao lâu cũng vẫn thấy rợn người. Cứ như tượng sáp vậy. Đinh Ngọc Điệp ngồi thế kia. Cô thì ôm chân tôi Dịch táp lần trước không phải cô không bị bài vị ông tổ ảnh hưởng sao Đúng thế đấy Dịch táp quay đầu nhìn Đinh Ngọc Điệp Vô thức nhít người dịch ra xa Lẽ nào là do lúc đó tôi ôm anh ấy Lẽ nào Đinh Ngọc Điệp giống như một vật dẫn điện Đã dẫn chút tác dụng của bài vị ông tổ truyền sang cô Tông Hàng không cảm thấy như vậy Nhưng lúc đó tôi cũng ôm anh ấy mà Tức là tôi và cô vẫn là không giống nhau à? Dịch tám thì thào Không giống Hai chúng ta vẫn có sự khác biệt Cô là người của bà họ Chuyện xảy ra năm 1996 Ở Tam Giang Nguyên Theo một cách không lạc quan cho lắm Thì thực chất cô cũng được coi như Một người đỡ đẻ Là người đỡ đẻ hằng phải sẵn có tư cách mở cửa vào hàng canh vàng Bằng không sao đỡ đẻ được Nhưng Tống Hàng không phải người bà họ một đường tuyến dần hiện lên trong đầu dịch táp. Trong số những người xảy ra chuyện ở hầm đất trôi nổi, chỉ có hai mà nước. Những người khác không phải quẩy nước, tám chân nước thì cũng là cây nhỏ nước. Trong biến cố đó, họ hẳn đều đã được trao cho năng lực mà nước để ngày sau xuống nước. Bất kể là đẩy nước hay hát âm ca chiếc ô đều chỉ là thủ tục, nghi thức. Kỳ thực, chiếc chìa khóa thèn chốt nhất trong đó vẫn là bài vị ông Tổ. Muốn mở được hàng canh vàng Buộc phải trực tiếp tiếp xúc với bài vị ông Tổ Lần trước ở Lão Gia Miếu Tôi chỉ ở trong nước Chứ không trực tiếp tiếp xúc với bài vị ông Tổ Nhưng lần này Tôi ôm Đinh Ngọc Điệp Nên bị truyền sang một ít Tông Hàng giật mình Vậy có phải tức là Thực ra chuyến khóa cánh vàng này Không có Đinh Ngọc Điệp cũng không sao Cô cộng thêm bài vị ông Tổ Vẫn có thể vào được như thường Có lẽ nhưng dịch táp không dám thử Mình chỉ ôm chân Đinh Ngọc Điệp thôi Trong đầu đã hiện ra nhiều hình ảnh khó hiểu như vậy rồi Nếu tráng trực tiếp tiếp xúc với bài vị ông Tổ Thì sao nhỉ Có khi nào từ đó về sau Đầu óc sẽ không còn là của mình nữa không Triệt để biến thành con đối của chúng nó Bài vị ông Tổ này Cô quả thật Chạm thôi cũng không muốn chạm Dịch táp quay đầu nhìn ra sau Chúng ta trượt từ đâu vào vậy vị trí của họ là ở cuối lối đi đằng sau chặn một vách đá dựng đứng chẳng lẽ lại là tức nhưỡng nghe tông hàng miêu tả ba người họ trượt xuống cũng mất không ít thời gian chỗ này lại không có phế liệu thuyền đắm gì để lợi dụng muốn một lần nữa đốt lửa ra ngoài phóng chừng không thể trông chờ đường nghĩ ngợi đinh ngọc điệp bỗng từ dưới đất đứng bật dậy khớp xương của hắn cứng ngắc tư thế đứng lên vô cùng quá dị sau đó cũng cứng đờ như thế mà cất bước Đi về phía chỗ sâu của lối đi Xem ra chỉ có thể bám theo Đinh Ngọc Điệp Trước đây ba họ khóa mở canh vàng Toàn bộ quá trình chỉ mất 1-2 giờ Mỗi lần đều có thể bình an ra vào Chỉ cần theo sát người dẫn đầu Không đụng chạm lung tung Thì hẳn sẽ không có vấn đề gì Dịch tám bảo tông hàng đuổi theo Hai người đi phía sau Đinh Ngọc Điệp Vừa đi vừa quan sát chung quanh Lối đi này thật sự là do người mở ra. Trên vách đá còn lưu lại dấu vết xẻn đục. Hơn nữa, đi một hồi còn bất ngờ phát hiện ra nhàm họa. Nham họa là văn hóa khắc đá, thường được cho rằng là tổ tiên loài người sử dụng công cụ bằng đá. Thông qua khắc đá tiến tới hội họa, ghi lại cuộc sống sinh hoạt hồi đó. Nét vẽ thường rất thô, phong cách cổ xưa, nội dung biểu đạt có cái đơn giản liếc mắt là hiểu ngay cũng có cái tối nghĩa đến độ còn khó hiểu hơn sách trời. Dù sao, cách nhau ba tuổi đã là cả một thế hệ. Sự khác biệt giữa người hiện đại và người nguyên thủy chỉ sợ còn sâu hơn rãnh biển Mariana. Đi qua đoạn đường có nhàm hòa này, trông thấy vô số những hình người trừu tượng. Hoặc đi, hoặc chạy, hoặc túm, hoặc kéo. Bên dưới là một đường lượng sóng thật dài, có lẽ là biểu trưng cho Hoàng Hà lại có đại đất cao ngất bên trên có hai hình người lớn hơn một chút một người trong đó trên đầu đội một đường vòng cung úp ngược tựa hồ một cái nón lá đi mưa trong tay như chống một cây bồ cào gỗ xới đất trong đầu tòng hàng chợt lóe lên tìa sáng bật thốt lên đại vũ đại vũ dẫn người này đào lối chương hai mươi tám sao lại là đại vũ dịch tám tóm lấy lưng quần đinh ngọc điệp thành công ngăn cản hắn đi tiếp sau đó hỏi tông hàn vì sao hiếm khi có cơ hội giải thích nghi hoặc cho dịch táp tuy cả người đều ướt đẫm nước bùn nhưng tinh thần tông hàn vẫn tăng vọt bẻ từng ngón tay ra liệt kề thứ nhất khu thắng cảnh có truyền thuyết trước đây Hoàng Hà không đi qua chỗ này là Đại Vũ dẫn tới. Dẫn bằng cách nào? Lấy búa bộ ra hồ khẩu, nghề quá khoa trường. Nhất định là dẫn dắt rất nhiều dân lao động tùy theo địa thế mà đào đường mở kênh. Thứ hai, lao động ác sẽ mệt mỏi. Mệt mỏi thì phải thư giãn. Lúc dần lao động nghỉ ngơi đã gửi gắm tình cảm vào vẽ vời, Dùng nghi thức biểu đạt nghệ thuật để kỷ niệm công trình vĩ đại này. Nhìn bức tranh này mà xem Rõ ràng là miêu tả công trình trị thủy Thứ ba Một trong hai người đứng trên đài đất Đầu đội nón lá đi mưa Tay cầm bồ cào Rất phù hợp với hình tượng đại vũ Hắn nhớ bất kể là phím hoạt hình Hay truyện tranh khi còn bé từng xem Đại vũ đều có tạo hình như vậy Dịch tám hỏi hắn Đại vũ xây lối đi này để làm gì Còn nữa Trên đài đất còn một người khác là ai vì sao Đại Vũ xây lối đi Thì Tông Hàng không biết Nhưng với người còn lại này Thì hắn quả thật có chút ý tưởng Có khi nào là tổ sư gia Của các cô không Ông tổ Họ Đinh Có thể nhưng bích hòa về Đại Vũ Trong ấn tượng có rất nhiều Có cái vẻ ông cao cao tài thường Cũng có cái vẻ ông Chỉ dạy cho người khác trì thủy như thế nào Còn có cái vẻ ông dẫn một đám người anh dũng xông lên phía trước có người đứng bên cạnh cũng là bình thường. Nhưng miệng cưỡng nói là ông Tổ họ Đinh thì hình như hơi gượng ép quá rồi. Thông tin có thể nhìn ra từ bức tranh này quá ít. Cái quan trọng hơn chắc còn ở phía sau. Dịch tám buông Đinh Ngọc Điệp ra. Đi thôi. Đinh Ngọc Điệp đã dậm chân tại chỗ cả nửa ngày. Rút cuộc cũng được buông ra. Thân mình hơi lảo đảo, tiếp tục cứng ngắc đi về phía trước. Tông hàng muốn lấy máy ảnh ra chụp thoáng lượng lự hay là cứ đi trước đã cuồng phim trong máy tối đa có thể chụp 30 tấm không thể lãng phí được lối đi này rất dài trên trần lối đi cứ cách một đoạn lại có một cái đèn chất liệu có vẻ là tức nhưỡng thân đèn mỗi cái một kiểu đều là những cái đầu hình thù kỳ quái có cá cũng có rùa ba ba thuần luồng còn có vài cái giống như đầu của một đứa trẻ dị dạng dịch tám hoài nghi đó chính là trùng đồng trong truyền thuyết vốn sống ở vùng thượng du hoàng hà dân gian còn gọi là khỉ nước xem ra những cái đèn trên này đều là hình ảnh những sinh vật sống trong hoàng hà hoặc là từng sống nhưng hiện giờ đã tuyệt chủng ánh sáng của tứ nhưỡng vốn dao động bất định có ánh sáng chiếu rọi từng khuôn mặt đều rất sống động không để ý sẽ có ảo giác như những cái đầu này đang cử động Dọc đường cứ cách một đoạn là có thể nhìn thấy nhàm họa Có lúc là người, có lúc là động vật Có khi lại là mặt trời biến hình Nói chung đều cùng một phong cách nguyên thủy mộc mạc Nhìn nhiều lại thấy hơi mệt với Mỹ học Tông Hàng dần không yên lòng Lại sợ lối đi này quá dài Đang định kiến nghị dịch tám đi nhanh hơn Dịch tám bỗng ơ một tiếng Khừng lại, cũng không biết là trông thấy cái gì, hiếm có. Cũng quên luôn không giữ Đinh Ngọc Điệp lại. Tông Hàng vọt lên hai bước, tung lấy cổ áo Đinh Ngọc Điệp, rồi quay đầu lại nhìn dịch táp. Sao vậy? Dịch táp cứng người mấy giây, rồi mới giơ tay lên, chỉ về một chỗ chết lên bên trái lối đi. Tông Hàng nhìn theo, cái đập vào mắt khiến hắn thoạt đầu thì buồn cười, đôi lại cười không nổi. Trong đầu ngờ ngát, một luồng khí lạnh, Từ đáy lòng bóc lên Mẹ ơi hình vẽ này Không phải là máy tính đấy chứ Hẳn là vậy Một cái màn hình vuông vắng Còn có đế Hai bên màn hình mọc ra hai cái tay Đang bắt lại một người Trông như muốn nhét vào miệng Đầu người kia đã vào trong màn hình Chỉ còn lại từ cổ trở xuống Là ở bên ngoài Bức vẽ này nếu là trông thấy Ở bất kỳ một chỗ nào khác Tông hàng đều sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt chỉ như tranh trầm biếm mà thôi. Cố gắng khuyên nhủ người trẻ đừng chìm đắm vào Internet. Ý tưởng này lỗi thời lâu rồi. Nhưng xuất hiện ở đây thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phong cách khác hoàn toàn những bức vẽ chung quanh khác thì đã đành, mà lại còn vẽ một cái, máy tính. Tông hàng không cam lòng, đưa tay lên sờ sờ. Đây không phải là khác mà là vẽ. Không biết dùng vật liệu nguyên thủy gì nữa có khả năng là hỗn hợp mỡ động vật tổng thể có màu đỏ sẫm dịch tám nhỏ giọng lẩm bẩm bò rừng antamira cái gì danh từ này khó đọc quá tông hàng không nhắc lại được đầy đủ bò rừng an an gì cơ dịch tám giải thích là một di chỉ hang động của người viễn cổ do một người tây ban nha phát hiện ra có niên đại hơn 10.000 năm trong hang động vẽ rất nhiều bò rừng Màu sắc vừa tươi tắn vừa táo bạo Phối cảnh chuẩn xác Hình dáng vô cùng sinh động So với những hình vẽ cùng thời kỳ Thậm chí là với thủ pháp hội hòa Của người nguyên thủy sau đó mấy ngàn năm Cũng hoàn toàn khác biệt Phong cách vô cùng hiện đại Thế nên lúc người Tây Ban Nha kia Công bố những hình vẽ này Với công chúng Không ai tin anh ta Cảm thấy là một trò đùa Tới nay vẫn có người cho rằng Hình vẽ đó căn bản không phải do người viện cổ vẽ mà là do người khác vẽ lên. Bản thân ba họ đã là một sự tồn tại quá dị và siêu nhiên nên vẫn luôn rất quan tâm đến những bí ẩn chưa lời giải đáp cổ kim nội ngoại khác. Không dám xưng là tinh thông nhưng chỉ cần nhắc tới thì về cơ bản đều có thể nói được khái quát. tông hàng nhìn chằm chằm bức vẽ kia ngẩn ra. Hắn chưa từng thấy hình vẽ bò rừng Tây Ban Nha Như gì, gì kia Nhưng bức vẽ trước mắt này Thì hắn khẳng định không phải do người nguyên thủy vẽ Có lẽ là người ngoài hành tinh vẽ Hoặc là Tông hàng bật thốt Dịch táp Có khi nào lão tổ tông bà họ các cô Thực ra là từ tương lai Xuyên không về không Càng nghĩ càng thấy giống Tổ sư gia bà họ ngay thì như có khả năng tiên tri Dự đoán tương lai Nhưng nếu những lời như Không phải lòng vũ mà bay Không có mặt lại có mặt hay chăng Đối với họ không phải tương lai Mà là quá khứ thì sao Họ có bản lĩnh Lại không vào triều Không làm quan Có khi nào là do họ hiểu rõ lịch sử Biết từng lần thay đổi triều đại Và sự tàn khốc của nó Nay làm tướng Mai làm tù binh Lên tới chức vụ cao Còn chẳng bằng ẩn nấp trong dân gian Dựa vào tay nghề kiếm ăn bí truyền Mà bền vững dài lâu Khoa học kỹ thuật hiện thời Đã rất lợi hại Có thể sử dụng tế bào sinh dưỡng Nhân bạn ra dê bò, mèo chó Còn suýt nhân bạn ra được người Trước đây Còn từng thấy tin tức Hình như phẫu thuật đổi đầu Cũng có khả năng thực thi rồi Tương lai thì sao E rằng khởi tử hoàn sinh Căn bản cũng chẳng phải việc gì khó Nhất là đối với những người chết ngoài ý muốn chỉ cần rót vào thi thể mới chết không lâu chút tế bào có khả năng chữa trị cực mạnh là được. Chúng nó mà Đinh Bàn Lĩnh nói e rằng chính là những tế bào chữa trị như vậy. Cả tức những nữa, có thể nó là một loài vật chất năng lượng nào đó như máy tính vậy có thể thực hiện thao tác theo trình tự đã cài đặt trước. Tỷ như làm sạch ứ động dưới lão già miếu. Tiếp đó, thu thập xác chết. Tống người đi lầm không làm đúng quy định trình tự vào động ngào sò báo hỏng mà sau khi hắn nổ mạch máu đám ngao sò không tấn công nữa có phải là do coi hắn thành người sống lại trong tổ tức nhượng không dịch táp nói chuyện gì cũng gán cho người ngoài hành tinh được kỳ thực cùng một đạo lý ấy gán lên người tương lai cũng hợp lý giống như Khương Xà Hộ cuối Triều Minh không thể tưởng tượng được thế nào là máy bay, video, thanh toán điện tử thì người hiện đại cũng không tưởng tượng được tương lai có bộ dáng như thế nào. Gia đầu tông hàng căng lên, cảm thấy mình như đã khám phá ra một bí mật to lớn, khó lường nào đó. Hắn giờ mấy ảnh lên, chụp lại bức vẽ này. Lại đi tiếp, tông hàng trở nên đặc biệt, quan tâm tới những hình vẽ hai bên vách đá này. Rất sợ bỏ sót cái gì quan trọng. Quả nhiên, không bao lâu sau, lại phát hiện ra một bức khác. Nội dung bức này không bạo lực như bức trước, nhưng càng xem càng khiến lòng người phát lạnh. Đó là một người đưa lưng về phía máy tính, không biết đang bận làm gì, dáng vẻ cái máy tính sau lưng trông hơi dữ tợn, nhếch miệng nhoẻn cười. Người trong hai bức vẽ này đều có vẻ rất không thích máy tính. mấy cái máy tính, cái trước thì ăn thịt người, cái sau thì cười khẩy như thành tinh vậy. Tông hàng chụp cả bức này lại một lần nữa nhấn mạnh kết luận của mình với dịch táp. Xuyên không, nhất định là xuyên không. Hắn đột nhiên cảm thấy rất vững dạ. Xem ra mình không phải thứ gì quá gì mà là kết quả của khoa học kỹ thuật tương lai. Một người hiện đại như hắn đó giờ chỉ là đang hưởng thụ nền khoa học kỹ thuật tương lai, chưa được hoàn mỹ lắm mà thôi. Dịch tám trầm ngâm Cô cảm thấy bằng chứng này quá yếu ớt, chỉ bằng hai bức vẽ mà đã có thể xác định được tính chất của cả sự kiện. Tổ sư gia là người tương lai xuyên không về. Cách nói này đúng là có thể giải thích được một số việc. Nhưng bản thân chuyện xuyên không này cũng có quá nhiều nghịch lý. Hơn nữa, quan trọng hơn là Dịch táp nói Từ xuyên không này tôi hiểu nhưng nhiều nhất cũng chỉ xuyên về vài chục năm sửa chữa lại chút sai lầm năm xưa thôi chứ. Còn như xuyên một cái xuyên thẳng về thời thượng cổ sau đó tốn công tốn sức xếp đặt mà nước, canh vàng Luân hồi gì đó, thì thật Cậu xuyên luôn tới năm nay Không phải còn tốt hơn sao Lời này đánh đúng vào trọng điểm Tông hàng chưa từ bỏ ý định Vẫn tiếp tục ấp úng Có khi nào lúc họ xuyên không Xảy ra trục trặc, Đặt đồng hồ xuyên không bị quá tay Lỡ làng một cái Trở về luôn thời đại vũ trị thủy Lúc này mới tính việc lâu dài Dịch tám giờ khóc dở cười Còn đồng hồ xuyên không nữa chứ Thần không nhìn ra Thông hàng lại biết sáng tạo từ ngưỡng đến thế Hơn nữa Tính việc lâu dài này Không khỏi tính quá dài rồi Cô có một cảm giác xác thực Đang từ từ lộ ra Nhưng trước sau vẫn còn thiếu chút gì đó Đoạn đường kế tiếp Không xuất hiện thêm bức vẽ kỳ quái nào khác Cụi lối đi là một bức tường Trên mặt tường cũng giống với trần lối đi Chăn trình phụ kính các loại đầu Của những sinh vật dưới nước nhưng không cố định bất động Lúc nhô lên, lúc lặn xuống Vị trí lộn xộn Như một mặt nước dựng đứng Có đủ loại thú nước hung dữ Đang tranh nhau, thò đầu ra vậy Đinh Ngọc Điệp chậm rãi giơ tay phải lên Thủ pháp của hắn hoàn toàn khiến người ta Không nhìn ra quy tắc Lúc thì vỗ, một trưởng Vỗ cho đầu cá nheo lặn vào tường Lúc thì kéo, túm lấy sườn thuần luồng Kéo cho thân thuần luồng dài ra hơn nửa mét chiều dài này hẳn là có lưu ý tăng giảm một phần cũng không đúng yêu cầu khi thì xoay 5 ngón tay bấm lên đầu trùng đồng xoay ngược chiều kim ba cái rồi lại xoay sang phải hai cái giống như lúc Khương Tuấn đẩy nước là một mật mã phức tạp trực tiếp được xuất ra từ bài vị ông Tổ Đinh Ngọc Điệp chỉ tiếp nhận như còn rối sau đó nghe theo Tông hàng xem mà tròn mắt không quên giờ máy ảnh lên chụp một tấm Cũng không biết thao tác lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, bức tường bỗng mở vào trong như cửa ra vào hai cánh. Trước mắt xuất hiện một không gian rộng lớn, dù quy mô không thể so với hàng canh vàng dưới đáy hồ Bà Dương, nhưng là rất lớn rồi. Nhưng bên trong không bánh tổ, cũng không có thi thể. Ngược lại, trống trải đến dị thường. Toàn bộ không gian có dạng hình trụ, sát đáy có rất nhiều cánh cửa. Giống như cánh cửa trước mắt đều là mở ra Dọc theo mép các cánh cửa đều là những lối đi dài hướng khắp bốn phương tám hướng Mà ở trung tâm đáy là một cái đài hình tròn có mười bậc Càng lên càng cao Trên bậc thứ nhất bay rầm rạp những chiếc đầu lâu hai mắt hướng ra ngoài Trong đầu dịch táp lóe lên ánh chớp Gấp gáp quay đầu nhìn lại về lối đi lúc tới Lại nhìn cái đài này Đàng tế Đàn tế mặt trời Cô giải thích cho Tông Hàn Trung Quốc thời thường cổ có tập tục sùng bái mặt trời Cậu xem trong thần thoại của chúng ta có khoa phụ đuổi theo mặt trời có hậu nghệ bắn rơi mặt trời có hi hòa vọng thư đại vũ sống trong hệ thống văn hóa ấy nên thời đại vũ cũng tôn mặt trời làm thần mà sùng bái Cậu nói không sai toàn bộ công trình này E rằng là do Đại Vũ dẫn đầu xây dựng Cái đồng trung tâm này có hình trụ Đài cao lại có hình nón cục Lối đi chúng ta vừa vào Thật ra là một tia tỏa Đầu này có nhiều lối đi như vậy Chính là vô số những tia tỏa Cầu hợp tất cả các đường nét lại xem Có giống như một mặt trời đang tỏa ra Những tia sáng hay không Dẫn Hoàng Hà vào lòng tàu. Ở thời thường cổ là một công trình khổng lồ với tính khí của người cổ tất phải lập đàn cầu thần Nếu đại vũ muốn dẫn nước qua đây Thì nhất định đã khảo sát địa thế từ trước Trung hợp làm sao Lại phát hiện ra một động vòm thế này Có thể sửa lại thành đàn tế Một là để cúng tế Hay là để sau khi dẫn nước thành công Đàn tế chôn sầu dưới nước Rất có cảm giác Trấn được con rồng vàng này Nhưng hiện giờ Những gì tài nghè mắt thấy Vẫn chưa đủ để chứng minh Ông Tổ Họ Đinh đã cùng Đại Vũ mở đàn tế này Hoàn toàn có thể có đàn tế trước Rồi sau đó Lúc ông Tổ Họ Đinh đi tìm động vòm thích hợp Đã phát hiện ra nơi này Sử dụng tức nhượng tiến hành củng cố và cải tạo Dù sao Nơi này cũng trồn dưới nước Mấy ngàn năm các vàng trầm tích Lòng sông nâng lên Hơn nữa Bên trên còn là thác nước dòng xiết Tổng thể có thể nói Là một hệ thống phòng thủ kiên cố Hệ số an toàn so với lão già miếu Chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn Chỉ có điều Chỉ có một đàn tế thế này Đến cả một thi thể để chiếc cành Cũng không đó Làm bến đò luân hồi thế nào được đây Chương 29 Dịch táp cúi đầu nhìn Dưới chân có rảnh thẳng tắp Thông đến phía dưới tế đàn Không chỉ dưới chân Mà trong bất kỳ một cánh cửa nào Cũng đều có rảnh thông vào đinh Ngọc Điệp lại dậm chân tại chỗ Cổ áo bị Tông Hàng túm đến độ Cơ hồ biến dạng Siết chặt lấy ít hầu Dịch táp nhìn mà vừa bực mình vừa buồn cười Thả anh ấy ra đi Không chế anh ấy trong phạm vi tầm mắt là được Tông Hàng buồn lỏng tay Đinh Ngọc Điệp theo quán tính chúi đầu về phía trước sau đó đi thẳng lên đàng tế vừa đi vừa tháo túi đeo trên lưng xuống xem ra là muốn cất kho báu Dịch táp cũng lên theo đi xem bậc thang trước Mặt thêm đá cũng có rất nhiều hình khác nhưng nội dung không còn là cuộc sống hàng ngày nữa Dịch táp nhìn sơ lược đã hiểu ra đây là thần thoại sáng thế thời thường cổ có một người vóc dáng cao lớn không gì sánh được đang nửa ngồi nửa quỳ dốc sức nâng lên trăng sao thiên thể bay lượn quanh người dưới chân sông ngòi đồi núi vườn quanh đây hẳn là bàn cổ khai thiên lập địa lại thấy một người cao lớn dáng vóc không phân biệt được là nam hay nữ vung vẩy một sợi thương dài xuống dưới nơi cuối đầu dây có vô số những hình người nhỏ hơn đang reo hò nhảy nhót đây hẳn là nữ oa tạo người còn có một người Lấy núi cao làm ghế ngồi Tay cầm cái đục bằng đá Đang tạc một khối hình nón cục ở trước mặt Trên khối có phương vị bát quái Ở giữa là một mầm thái cực Hình đôi cá âm dương Đây hẳn là Phục hy tạo bát quái Phù hợp với nhận thức về thế giới Của dân chúng thời đại vũ Có điều mầm thái cực Là nhắc nhở dịch táp Bài vị ông Tổ thường phải khảm vào Đồng hồ luân hồi Chỗ này Hẳn cũng có đồng hồ luân hồi chứ nhỉ Có điều Theo lời dịch bảo toàn Là trống trăm trượng nơi bãi cát hoàng hà Đồng hồ luân hồi Dưới đáy hồ nước treo Có lẽ ô khảm bài vị Sẽ tương ứng với cái trống Tông hàng tích cực muốn thể hiện Để tôi lên xem xem ù thế chân dài Lần thứ hai được phát huy Hắn hào hứng vượt qua đinh ngọc điệp Mỗi bước Chí ít đều nhảy qua hai bậc thang rất nhanh, đã chỉ còn cách đỉnh tầm 3-4 mét. đang định ngẩng cổ lên xem, trong không trung, đột nhiên nổi lên vài tiếng gió. Dịch táp vội ngẩng đầu, trông thấy có hơn 10 con thùng luồng hình dáng giữ tợn. Dương nành múa vuốt từ bốn phía đỉnh đài nhào vụt xuống, đùi như con vùi trong vách đá, nhưng thân thể lại uốn lượn trùng trùng, ít nhất cũng dài mấy chục mét. Vô cùng không hợp tỷ lệ với cái đầu. Khí thế rào rạc này cứ như cả bầy chim ưng vồ thỏ vậy Dịch tám hô to Nằm xuống né đi Lời còn chưa dứt Còn đi đầu đã tới trước mặt tông hàng Cũng không uổng hắn mấy ngày nay Chăm chỉ luyện tập Cấp tốc nhào sang bên cạnh Móng vuốt của con thùng luồng kia Cào nát cái túi đeo sau lưng hắn Quả ốc chó Táo đầu chó Còn có hai chai giấm hiệu lão trần Bọc trong đệm khí tung ra May mà không bị văng hỏng Nhanh như chớp lăn xuống theo bậc thang. Đinh Bàn Lĩnh cũng thật kèo kiệt, làm kho báo giả, chỉ ít cũng phải bỏ vài thỏi vàng bạc vào tượng trường cái chứ. Lại toàn đồ nhà thế này, cả túi, toàn đặc sản sơn tây. Dịch tám phần tầm trong chớp mắt, tình thế bên trên đã liên tiếp báo nguy. Tông hàng trên bậc thang lăn sang phải né tránh, không thể lên trên, cũng không thể xuống dưới, cả người gần như biến mất trong thân thể uống lượng loằng ngoằng của thùng luồng móng vuốt con thùng luồng này có vẻ như sắc nhọn vô cùng thỉnh thoảng vô hụt lên thềm đá trong không trung lại tung lên một hồi đá vụn mịt mù dịch tám cuốn lên rút dao găm mà nước bên hông ra nhấc chân xong thẳng lên mới bước được hai bước chợt chú ý tới con thùng luồng cách cô gần nhất như nhận được chỉ thị nào đó trong chớp mắt Bất chợt quay đầu nhìn về phía cô Trong sát na Dịch táp lập tức nghĩ ra cái gì Vội lùi bước xuống Thuận thế bắt lấy một chai giấm hiệu lão trần Vừa lăn xuống bậc thang Nên mạnh về phía đỉnh đài Nói thì chậm Mà xảy ra thì nhanh Trong đám thun luồng Lại có một con thun luồng khác vọt lên Móng vuốt chuẩn xác bắt được chai giấm Chợt nghe bùm một tiếng Mùi giấm thơm nồng Rơi xuống theo những mảnh vùng thủy tinh Đoán đúng rồi, có cửa Dịch táp vội cởi cái túi trên lưng xuống Đâm dao xuống, rạch toát ra một vết rách dài Tông hàng, lăn xuống đi Chữ đi vừa ra khỏi hồng Cái túi bị rạch mở, đã bay vào không trung Quả nhiên, túi này vẫn là đặc sản sơn tây Dịch táp liếc mắt đã nhận ra có hồng, ớt, gạo kề, bách hợp, mì râu rồng Không có giấm lạo trần Cái bay lên là hai bình rượu phần Trận quấy rối này làm đám thuần luồn nháy mắt bùng nổ, lao tới mọi vị trí bắt đồ cứ như rồng hướng ngọc. Tông hàng nhân khoảnh khắc ấy vừa lăn vừa ngã từ trên bậc thang xuống. Dịch tám còn chê hắn lăn chậm, xong lên trước túm hắn xuống. Có lẽ là dùng lực quá lớn, không phanh lại được, hai người cùng ngã nhào xuống ma lăn. Bên kia, Đinh Ngọc Điệp đang không nhành không chậm, cung kính đặt túi lên đàn thế. Còn không người... Vái một cái rất chuẩn tư thế Toàn thân ung dung Hoàn toàn không cùng kênh với màn chấn động lòng người bên cạnh Dịch táp nhanh chóng Xoay người bò dậy Trên bàn tay nồng nóng nhấp nháp Hiển nhiên là dính máu da đầu dịch táp tê rần Giọng cũng lạc đi Hỏi tông hàng Bị thương ở đâu Mọi thứ đều quá đột ngột Quá hỗn loạn Bản thân tông hàng cũng không rõ lắm Lúc định ngẩng lên Trong không trung đổ rào rào xuống vô số thứ hết gạo kê lại đến mì sợi rơi lên khắp người khắp mặt tông hàng cúi đầu tránh đi tự cảm thấy mình hít thở bình thường trên người không có chỗ nào bị thương nặng chắc không sao đâu dựa cuộc hội thoại dịch táp đã thấy được trên lưng và cánh tay hắn đều bị cào một vết cũng may vết cào không sâu có điều máu chảy khá nhiều lại xem phía trước xác định không có vết thương gì lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm đặt mông ngồi phịch xuống đất thương thế không đáng lo băng bó mùn một chút cũng không sao ngẩng lên nhìn đám thùng luồng không tiếp tục tấn công nữa động tác cũng từ từ chậm lại tông hàn vẫn rất tận trung với cương vị nhịn đau giờ mấy ảnh lên chụp hai cái mãi đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra thân mình những con thùng luồng này đều có màu xanh đèn mặt mày khô khan. Chất liệu không khác gì vách đá chung quanh. Chúng dừng lại trong không trung một lát rồi mới chậm rãi rút về, đều co vào vách đá. Tức nhưỡng Tông hàng nhớ lại những cái đầu hình thù kỳ quái trên trần lối đi dọc một đường khi tới đây. Bất giác nghĩ mà kinh sợ. Mỗi cái chỉ sợ đều có thể phá vách tường mà ra. Về mà hắn lại cho rằng đó chẳng qua chỉ là đèn chiếu sáng. Dịch tám ổn định hơi thở một hồi rồi mới chỉ về phía đình Ngọc Điệp Phải đi sau anh ấy Nơi anh ấy đi qua mới là phạm vi cho phép mới là phạm vi an toàn của chúng ta Tự ý vượt qua anh ấy sẽ gặp rắc rối kích thích hệ thống an ninh của nơi này Đám thu lùn này sẽ xông ra sẽ xác tất cả mọi dị vật xâm nhập Đây hẳn là hệ thống an ninh Tông hàng dây tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Sao chỗ này nghiêm ngặt vậy chứ? Lần ở Lão Gia Miếu, chúng ta chạy tới chạy lui trong tổ thức nhưỡng, leo lên cả bánh tổ mà có thấy làm sao đâu. Dịch táp hơi trầm ngâm. Chưa chắc, có khả năng trước kia nơi đó cũng nghiêm ngặt như thế. Chỉ là sau khi Khương Tuấn vào, đã khảm bài vị ông tổ vào đồng hồ luân hồi. Đồng nghĩa với việc kết thúc tình trạng cảnh giới toàn diện của hàng canh vàng, bước vào giai đoạn vận hành. Thế nên, sự có mặt của Đinh Ngọc Điệp ở đây Chính là lối an toàn và bùa hồ mệnh của hai người họ Nhưng dẫu thế nào Đinh Ngọc Điệp cũng sẽ không đi lên đỉnh đài Dù sao Việc khóa canh vàng cũng không có gì phức tạp Chỉ là gửi ít đồ mà thôi Hơn nữa Xem tình hình trước mắt Chuyến khóa cánh vàng này Cũng sắp sửa kết thúc rồi Quả nhiên Vái xong một cái Đinh Ngọc Điệp chỉ đứng đó một lúc Rồi vòng quanh đàn tế đi sang hướng khác không theo đường cũ trở về xem ra cửa vào và cửa ra không phải cùng một cái dịch tám đưa tay giắt đinh ngọc điệp cố gắng giảm tốc độ bước đi của hắn hy vọng có thể kéo dài thêm giây nào hay giây đấy tranh thủ xem còn có thể phát hiện ra chút manh mối quan trọng nào không tông hàng cũng đoán được đi ở không phải do mình rất sợ không dùng hết cuộn phim vận đủ sức lên vừa đi vừa chụp hết chụp hình vẻ thần thoại trên bậc thang là chục vách đá chung quanh chục chục một hồi chờ phát hiện ra cái gì dịch táp trên vách đá này hình như chỉ toàn thùng luồng không có còn khác dịch tám theo hướng nhìn qua đúng là vậy không có cá khỉ nước rùa và bà bà tất cả đều là thùng luồng phủ kín vách đá hình cùng kỳ quái hơn là nhìn kỹ những con thùng luồng này tựa hồ đều có hai đầu chỗ đáng ra là đầu có một cái đầu Chỗ đáng ra là đùi cũng có một cái đầu Tông hàng dính đòn của thứ này Khó tránh khỏi cảm thấy phản cảm Làm gì có con thuần luồng nào hình thể như thế chứ Hai cái đầu thì biết đi theo hướng cái đầu nào Còn nữa thân thể dài như vậy Cứ như xúc tua ấy Vừa quấn vừa bọc Nghĩ lại mà thấy ghê Xúc tua Dịch tám giật mình Tức nhượng ở lão già miếu Cùng là dàn xúc tua trải rộng tản ra dưới đáy hồ trước đó mọi người suy đoán những xúc tua này sẽ mò tìm những chúng nó chứa trong tức nhưỡng xuôi theo dòng nước mà đến dẫn vào tổ tức nhưỡng cũng vớt những thi thể này lại để dự trữ chờ chiết cành nếu những con thù luồng này cũng có tác dụng như vậy thì sao thân thể chúng có thể kéo dài vô hạn, cho nên không tồn tại vấn đề có hai cái đầu thì nên đi theo hướng đầu nào một cái đầu ở đàng tế Chấp hành nhiệm vụ an ninh Cái đầu còn lại Tìm kiếm nơi đáy nước Thu lượm Sau đó thông qua thân mình dạng ống dài thật dài Đưa đến cái đầu bên này xuất ra Vấn đề lại trở về điểm xuất phát Nhận được chúng nó rồi Cũng có thể đưa đến đây Nhưng thi thể thì sao Tông Hàng cũng đã đang thắc mắc chuyện này Chỗ này chỉ là một đàn tế Không có thi thể Có khi nào thi thể gửi ở chỗ khác Còn chưa đưa tới không Gửi ở chỗ khác Dưới Hoàng Hà Còn có chỗ nào có thể trữ đồ đây Lúc huấn luyện mà nước Đinh Hải Kim đã nói thế nào về Hoàng Hà nhỉ Một bát nước Nửa bát cát Đoàn sông phía Hạ Du trải ra rất nhiều nơi Hầu như hình thành nên một dòng sông nổi Trên mặt đất Mặt nước còn cao hơn nóc nhà Các thành thị ven sông Chỉ có thể không ngừng đắp đê điều cao hơn Lại cao hơn nữa Nếu có một ngày đê vỡ thì chính là lũ lụt Đổi dòng Từng vùng từng vùng đất Chịu tai ương Lên bền trên nước vàng Trong Hoàng Hà Đừng hồng nghĩ đến chuyện mò được của báo Của báo Một khi đã rơi xuống chỗ thác dốc sóng giữ Thì chỉ thoáng chốc Đã bị cuốn đi hơn 10 dặm Dù không có sóng giữ Anh cũng không chịu nổi sự tích ứ của nó Muốn thăm dò xem Hoàng Hà Sâu bao nhiêu à Có xuống tới hơn 10 mét Cũng vẫn đang chui trong bùn đấy một ý nghĩ lóe lên trong đầu dịch táp thi thể dưới đáy hồ bà dương là gửi tập trung có khi nào nơi này là rải rác không thi thể được tức dưỡng bọc lấy giống như từng hòm từng hòm quan tài tức nhưỡng chìm trong bùn rải rác ở vô số địa phương nếu vậy thì là một dây chuyền sản xuất rồi quy mô của nó kỳ thực không hề nhỏ hơn lão già miếu chút nào nói đơn giản thì giống như hai hình thức cất kho khác nhau nếu so sánh quan hệ giữa thi thể và chúng nó với điện thoại di động và con chip, thì thao tác ở lão già miếu là xây một kho hàng to, chồng lên từng giá từng giá, trưng bày ngay ngắn điện thoại di động vào từng giá, cùng đợi chip tới. Ở hồ khẩu thì thay đổi một hình thức khác, tinh giản chi phí lập kho. Đàn tế này là xưởng thao tác lớn, đến lúc nó khởi động làm việc, điện thoại di động và chip sẽ đồng thời chạy về đây. Điểm chốt này vừa nghĩ thông, tất cả lập tức trở nên dễ lý giải. Dịch Tám giải thích với Tông hàng: Những đường rãnh trên mặt đất này chính là lối vào của quan tài tức nhưỡng. Thuôn luôn ở đây giống như tay lắp ráp trong phần xưởng vậy. Lúc quan tài tức nhưỡng tiến vào, tay lắp ráp sẽ từ bốn phương tám hướng dụi tới, một ứng một mà tiến hành lắp ráp chiếc cành. Lắp ráp xong một vòng thì lại tới vòng kế, cho nên tuy trong quy mô của nó không lớn lắm so với ở lão gia miếu nhưng thực ra năng suất gần như là như nhau đang nói tay chợt bị kéo đi là đinh ngọc điệp vùng vẫy muốn đi ra ngoài tuy đang bị ép dầm chân tại chỗ nhưng tốc độ dậm lại càng lúc càng nhanh phản ứng này có gì đó không đúng dịch tám chợt nghĩ tới điều gì chúng ta xuống đây bao lâu rồi Chương 30 Xuống đây đã bao lâu rồi? Tông hàng cũng không rõ lắm Tầm 1-2 tiếng gì đó 1-2 tiếng Hình như thời gian mỗi lần khóa canh vàng Cũng chỉ dài 1-2 tiếng Suy cho cùng Một đám rối nước Xuống nước chỉ để cất hay lấy một vài thứ gì đó Thủ tụng đi vào tuy rượm ra Nhưng 1-2 giờ cũng dư dã rồi Nếu quá giờ thì sao? hẳn sẽ giống như lần ở lão già miếu quá giờ đinh ngọc điệp sẽ tỉnh lại tỉnh lại rồi khả năng sẽ hết đường xoay sở không thể ra ngoài dịch tám vội buông đinh ngọc điệp ra đồng thời nhắc nhở tông hàn theo sát đừng để tụt lại phía sau động tác tứ chi đinh ngọc điệp vẫn cứ ngắt như cũ tốc độ bước lại nhanh hơn rất nhiều một cách rõ ràng sau khi vào lối đi thì quả thực là chạy như điền dịch tám theo sát phía sau tông hàng bận rộn hơn vừa chạy vừa hướng ra khắp nơi bấm máy ảnh tách 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 không chụp hết cuộn phim nhất định không chịu thua cuối cùng cũng tới cuối lối đi vách tường đối diện đã lờ mờ khuấy thành vòng xoáy không phải là nước là đá mềm ra thành vòng xoáy giống như máy trộn bê tông vậy càng khuấy càng nhanh đinh ngọc điệp sải bước một cái cùng lúc đó áp tráng lên bài vị ông tổ đâm đầu vào vòng xoáy nửa người lập tức bị hút vào dịch tám hô to tóm lấy anh ấy tóm lấy tôi tông hàn bị cô làm rối óc rút cuộc là phải tóm đinh ngọc điệp hay tóm lấy cô nhưng thời gian cấp bách hiển nhiên không kịp đợi cầu chỉ thị thứ hai cũng may người có hai tay tông hàn hạ quyết tâm xông vọt lên một tay ôm lấy chân đinh ngọc điệp một tay ôm eo dịch táp sau đó Trước mắt tối sầm, cả người rơi vào vòng xoáy cấp tốc vô cùng vô tận. Tông Hàng rất muốn ngất đi, ngất rồi sẽ không phải chịu cơn vật vã này nữa. Nhưng làm thế nào cũng không ngất được. Lúc thì đầu trên thân dưới, lúc thì cơ thể xoắn vặn như cái bánh quài chèo Bên ôm này như muốn tuột ra, bên túm kia lại như sắp lỏng mất, không lúc nào ngừng nghỉ. Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng Đột nhiên có một cơn sóng Nâng mạnh thân thể lên trên Đầu tông hàng lập tức nổi lên mặt nước Chóp mũi Cũng ngửi thấy mùi bùng tanh trong không khí sắc đêm vẫn đèn kịch Bờ kênh trên cao Có ánh đèn thăm dò luân phiền chiếu xuống Có người thất thanh kêu lên Ra rồi, đằng kia Ra khỏi nước rồi Tông hàng còn chưa kịp hưng phấn Một cơn sóng như búa tạ ập thẳng qua Đập ngay giữa đầu hắn Lực đập mạnh vô cùng Mắt hắn tối sầm lại Hai tay đồng thời lỏng ra Cơ thể trực tiếp bị đánh bay lên không trung, Lộ một vòng rồi lại ngã xuống Chưa kịp ổn định thân thể Đã bị xoáy nước dưới chân Mà người xoay mòng mỏng mấy vòng Cứ như thiên ai nhỏ Múa ba lê vậy Nhưng phòng thái nghệ thuật này còn chưa bày xong Đầu đã lại hướng xuống dưới trồi gấp về phía hạ du Mẹ kiếp Dòng chảy dưới hồ khẩu này đáng sợ như vậy Chứ bao giờ ở dưới nước Mà dữ dội hùng hiểm đến thế Còn nữa dịch táp đâu Đinh Ngọc Điệp đâu Trôi đi đâu rồi Tông hàng uổng công đưa tay quờ quạng lung tung Thân mình cứ như một cái lá vậy Mặc cho dòng nước Vần vò xoắn bẻ Âm thanh trên đầu dần hỗn tạp Như có vô số giọng nói đang hét Bọc lấy bọc lấy Bọc cái gì Hắn còn chưa kịp hiểu ra Đầu đã chui vào một cái lưới lớn May mà lưới đủ bền Mắt lưới cũng đủ dài thực sự cản được thế trôi của hắn Lúc được túi lưới từ từ kéo lên Tông hàng phùng nước bùm trong miệng ra Yếu ớt cúi đầu nhìn Đám đình bàn lĩnh đang bày sẵn mấy tấm lưới lớn Bên lằn càng mép nước Ước chừng là sợ người lên rồi Sẽ bị dòng chảy cuốn đi Chuẩn bị nhiều thêm mấy tấm cho chắc ăn Dẫu mà không may vụt mất tấm thứ nhất Thì tiếp sau còn có thể có tấm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. hắn về mà lại là người đầu tiên được kéo lên. giữa không trung, hắn trong thể dịch táp đang cuộn mình, được một tấm lưới bọc lấy, nhấp nhô lên xuống giữa sóng nước. đinh ngọc điệp thì còn bị trôi xa hơn, tứ chi mở rộng, bám lên thân lưới như con nhện, lắc lư đung đưa, như thể ngay dây sau sẽ lên trời. tông hàn thở dài nhẹ nhõm. cuối cùng Đều lên được hết rồi Ba người đi lên Hai người hùng mê Người duy nhất không hôn mê là Tông hàng, Thì lại bị thương Tinh thần cũng cực kỳ bẻ oải. Suy xét đến thường thế của hắn Và chuyện sau khi ngồi nước cần ngủ say Đinh bằng lĩnh không truy vấn Chuyện trong hang canh vàng ngày, Làm thế có vẻ sống hơi xài quá Bèn dọn dẹp hiện trường trước Thu đội quay về khách sạn nghỉ ngơi Vừa vặn Muốn in ảnh ra cũng cần thời gian Có ảnh rồi Người cũng được nghỉ đủ rồi Ngồi xuống trò chuyện tỉ mỉ Sau cũng không muộn Tông hàng mệt muốn chết Lúc được dẫn đi bằng bỏ vết thương Còn suýt nữa ngồi ngủ Sau khi trở về phòng Tắm cũng không tắm Nóc đài hai ngùng canh rượu Ba phần nóng ba phần lạnh Được đưa tới Rồi ngã người xuống giường ngủ luôn Hiếm khi nào ngủ say được như thế Tròn giấc không mộng Lúc tỉnh lại, mặt trời đã ngã về tây, Tường ti sáng ấm áp dịu dàng, rọi nghiêng vào phòng. Tông hàng còn tưởng là mình chỉ ngủ hết một buổi ban ngày. Lúc nhìn biểu thị thời gian trên đồng hồ điện tử mới biết ban ngày thứ hai cũng sắp qua rồi. Hắn bò dậy đi tắm, thay quần áo sạch rồi ra ngoài. Nhà khách này không lớn lắm. tầng này, hắn đã được nhà họ Đinh bao trọn. Có vài người đang siêu vẹo trên sofa ngoài hành lang đánh bài. Nhìn rất quen, đều đã gặp lúc khóa canh vàng nhưng không biết tên gì. Mấy người thì lại biết hắn cả. Một người tóc nhuộm vàng trong số đó dẫu môi về phía gian phòng cạnh phòng hắn. Phòng dịch táp còn chưa thấy có động tĩnh gì. Lại ra hiệu về một phía gian chết đối diện. đinh Ngọc Điệp tỉnh rồi, vừa xuống nhà ăn dưới tầng ăn. Cậu muốn xuống đó không? Không muốn, cũng không đói lắm. Tông hàng chỉ phòng dịch táp. Tôi có thể vào xem cô ấy không Tóc vàng liếc xéo hắn Người ta là con gái độc thân Đang ngủ trong phòng Cậu là đàn ông vào đó làm gì Lỡ cậu ở trong đó Làm chuyện gì xấu Thì phải làm sao Lời tuy thô kệch Nhưng nói cũng có lý Giữa nam và nữ Quả thực nên có chút kiên kỵ. Tông hàng hơi lưỡng lự lưỡ. Đinh Ngọc điềm đã đi ăn cơm Tôi cũng đã tắm rửa xong Mà dịch táp lâu vậy rồi Vẫn chưa tỉnh lại Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì lời này đầm trúng trọng điểm mấy người đánh bài đều dừng lại tóc vàng cũng hơi ngờ vực sau khi đưa người vào phòng họ thay phiên nhau phụ trách canh giữ ngoài cửa quả thực chưa vào xem lần nào tuy xác suất xảy ra chuyện không lớn nhưng nghe tống hàng nói vậy trong lòng cũng thật sự cảm thấy có phần không yên tâm lại nghĩ gương mặt này trông hiền khô chắc không đến mức làm gì phi pháp hơn nữa ngoài cửa nhiều người canh như vậy có phạm tội cũng không chọn trường hợp này Bèn ném thẻ mở cửa phòng cho hắn Cậu vào đi Thực sự có chuyện gì Phải nhanh chóng báo cho chúng tôi đấy Tông hàng nói cảm ơn Rồi mở cửa vào phòng Trong phòng không tối lắm Rem cửa cũng giống bên hắn Kéo rất qua loà Ánh nắng mềm mại ngả đỏ rắc khắp phòng Dịch tám vẫn đang ngủ Cụ mình nằm nghiêng trên giường Quần áo bẩn trên người Đều đã bị ủ khô Chắc vì là nữ, thể chất yếu hơn nên phải nghỉ ngơi lâu hơn. Tông hàng khoanh chân ngồi xuống thảm trải sàn. Hai tay gác lên mép giường, nhìn cô không rời mắt. Hình như dịch táp ngủ không yên ổn lắm. Lòng mi cô không ngừng run lên. Thỉnh thoảng, hơi thở lại đột ngột gấp gáp. Dưới mì mắt đóng chặt, trong mắt như đang liên tục chuyển động Là đang mơ à. Lúc rời khỏi hang canh vàng, Dịch táp đã cố ý một lần nữa ôm lấy Đình Ngọc Điệp. Dù sao, lúc xuống nước cũng đã trải qua một lần. Trong đầu nhận thêm chút tin tức vụn vặt. Cô muốn bắt chước làm lại một lần nữa. Quả nhiên, đợi cho hỗn độn bắt đầu qua đi, hình ảnh lại xuất hiện. Lúc này là ở một tầng hầm mờ tối. Trong hầm có nam có nữ, quần áo đều gọn gàng. Cả người cao thấp đều tỏa ra khí chất tinh anh thành phố lớn. Trang phục này hợp với khung cảnh ngồi trong phòng làm việc hiện đại tầm nhìn thoáng đãng tay trái máy tính tay phải điện thoại hiện giờ lại ngồi trên ghế nhỏ kém chất lượng trong tay cầm sổ hoặc bút máy tìm không thấy bất kỳ thiết bị điện tử nào vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai trông có vẻ già dặn hành sự đáng ra cũng phải lão luyện như vậy lại do dự không dám chắc chắn ấp úng tôi cho rằng còn rất nhiều nhân tố không xác định Người đàn ông mặc công lê Bên cạnh chị ta cười nhạt Không xác định Cô xem thử xem tình thế bên ngoài Hiện giờ đang thế nào Chúng ta còn có lựa chọn sao Nếu không phải phát hiện ra Bí mật đằng sau mầm luân hồi Thì đến cơ hội này cũng không có Người phụ nữ tóc ngắn Cắn môi không nói Một ông già tóc hòa rầm hắn giọng Hiện giờ không phải lúc lựa chọn Mà là thảo luận thực hiện và thực hiện như thế nào bên phòng thí nghiệm tiến triển đến đâu rồi một người đàn ông đeo kính dáng vẻ nhã nhặn vội tiếp lời số liệu thí nghiệm không quá lý tưởng trước mắt kỹ thuật của chúng ta có thể cứu được thương bệnh chết trong vòng sáu tiếng nếu sử dụng thứ vật chất mới lấy ra từ tức nhưỡng thì người đã chết trong vòng hai mươi bốn tiếng đều có hy vọng cứu về có điều hoạt tính của tức nhưỡng rất khó khống chế tỷ lệ biến dị thành quái thai rất cao. Ông già nhắc lời anh ta, tôi không hỏi cái này, tôi hỏi chương trình chiếc cành. Ơ, à, họ cũng gọi là chiếc cành à. Người đàn ông kia trả lời, đưa tế bào sinh dưỡng vào, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút phản ứng bài xích, giống như truyền máu, phải coi nhắm máu tường xứng vậy. Cái này không cách nào loại trừ được. Ông già nhíu mày, giọng điệu gường gạo, phải tăng tốc độ lên thời gian không còn nhiều lắm trong tình thế tàn tác mọi mặt thế này đây là cơ hội duy nhất của chúng ta tuy chiến tuyến kéo rất dài nhưng chỉ cần tạo ra được con thuyền noe là chúng ta đều có thể bình yên vượt qua mâm luân hồi chính là đồng hồ luân hồi trong miệng dịch bảo toàn sao tinh thần dịch táp bừng tỉnh lại đứng trước bức tường màu xi măng phong cách lạnh lẽo kia trên tường Trên một chiếc đồng hồ thiết kế hiện đại Mặt đồng hồ là mầm thái cực âm dương Đầu cuối tương xứng Ôm trọn lấy nhau Kim chỉ giờ là hình chữ S Chính giữa mặt đồng hồ Xưa nay có rất nhiều cách nói Về thái cực đồ Nó bao hàm mọi nguyên lý Và quy luật tự nhiên của vạn vật Vạn sự Biểu tượng cho sự cân bằng, đối xứng Và hài hòa của biến động Không ai nói rõ được khởi nguyên của nó Có người cho rằng Nó bắt nguồn từ thời nguyên thủy Có người cho rằng Nó là món quà người ngoài hành tinh Tặng cho người trái đất Còn có người cho rằng Trước nền văn minh của con người hiện tại Còn có một nền văn minh trước Và trước nữa Thái cực đồ là tính vật lưu lại Của nền văn minh bị hủy diệt khi xưa Từ chốn U Minh Mời gọi con người Tới khám phá một bí mật nào đó Sẽ là bí mật gì đây Đầu cuối ôm trọn lấy nhau Vòng đi vòng lại Cây tiến hóa sẽ không mãi mãi xanh tươi Vật cực tất phản Qua cơn bị cực đến tuần thái Lai Đầu cuối của tiến hóa Có lẽ là thoái hóa Sau khi thoái hóa rồi thì sao Có khi nào sẽ là một vòng tiến hóa mới không Một lần nữa luân hồi Vũ trụ sinh ra như thế nào Các nhà khoa học nói là giãn nở hình thành nên sau vụ nổ Của một điểm kỳ dị nóng bỏng Có mật độ vật chất và đồ công không gian thời gian vô cùng dịch táp mở bừng mắt là thế hệ loài người trước ư họ cũng từng trải qua thời kỳ ăn lông ở lỗ đốt rừng làm rẫy cách mạng nông nghiệp cách mạng công nghiệp từng trải qua thời kỳ không phải lông vũ mà bay không có mặt vẫn thấy mặt hay chăng từng trải qua thời kỳ khoa học kỹ thuật tăng vọt rồi sau đó thì nghềnh đón khốn cảnh tàn tác mọi mặt hầm đất trôi nổi là con thuyền nô họ tạo cho mình khi tới đường cùng Tông hàng bị dịch táp đột ngột tỉnh dậy Dọa cho hết hồn Thấy sắc mặt cô không ổn Còn sợ cô bị bóng đè Cô tỉnh rồi có phải vừa nãy gặp ác mộng không Tim dịch táp đập dồn dập Cảm thấy mình chỉ còn cách vài bước nữa thôi là giải mã được rồi Một tiếng trống hàng hái tăng thêm cũng không có tâm trạng gì tán gẫu với hắn. Ánh mắt lướt quanh phòng một vòng, đầu xuống máy tính trang bị sẵn của nhà khách, nhanh chóng xoay người đứng dậy, dày cũng không buồn đi, chạy thẳng tới đó ngồi xuống. Tông hàng cũng đi theo, vẻ mặt thắc mắc nhìn cô khởi động máy tính, mở trang tìm kiếm. Cô muốn tìm gì à? Dịch tám ư một tiếng, ngón tay ngừng trên bàn phím một hồi, rồi quyết đoán nhập mấy chữ. Loài người, tuyệt chủng. Nếu quả thật là có thế hệ loài người trước Thì hẳn họ cũng có thức tình lục dục Cùng ăn ngủ góc hoa màu Cũng gặp cảnh khốn khó Tông hàng càng thêm hồ đồ Sao xuống hồ khẩu một hồi Là quan tâm tới chủ đề loài người Tuyệt chủng vĩ mô thế này Sợ hỏi tiếp Cô sẽ chê phiền Đành tạm yên lặng xem chừng trước đã Tốc độ màng khá tốt Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra Sao chổi Và chạm với trái đất Có thể các thiên thể trong vũ trụ và tới chạm lùi đúng là rất nguy hiểm. Virus zombie, khủng hoảng sinh hóa. Cũng có thể rất nhiều bộ phim tai họa từng làm về đề tài này. Người ngoài hành tinh xâm lược, chiến tranh giữa các vì sao. Hình như cũng không thể loại trừ khả năng này. Trí tuệ nhân tạo. Đây là cái gì? Dịch tám kéo xuống còn là lời của một nhà khoa học nổi tiếng nữa. Tông hàng bên cạnh ồ lên một tiếng Hawking à Ông ấy nổi tiếng lắm đấy Tôi cũng biết ông ấy Ý tôi là người còn sống ấy Số nhà khoa học tông hàng biết đếm Trên đầu ngón tay vẫn còn dư thừa Đa số đều là người đã mất Einstein Rồi Marie Curie gì đó Quả thực là rất hiếm có người còn sống Dịch tám không nói gì Danh tiếng của Stephen Hawking Cô cũng từng nghe đến Kiểu bài báo phổ cập khoa học này ít nhiều đều có phần khó hiểu. Dịch tám xem từng đoạn từng đoạn. Có khả năng loài người cuối cùng sẽ bị diệt bởi trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là chủng trí tuệ mạnh nhất từ trước tới nay trên trái đất. Chúng không cần ngủ nghỉ, tiến hóa theo từng giây. Cách thức suy nghĩ và tốc độ tư duy của chúng đều là những thứ loài người không thể vượt qua được. Trên con đường tiến hóa này, loài người sẽ bị bỏ xa phía sau. Có nhà khoa học trường phái bảo thủ từng dự đoán Đến năm 2040, trí tuệ nhân tạo có thể đạt tới trình độ ngang bằng với chỉ số IQ của con người Sau đó dẫn đến sự bùng nổ về trí lực Tông hàng không kìm được Năm 2040, lúc đó tôi vẫn còn sống đấy Sẽ bị trí tuệ nhân tạo thay thế sao Mấy nhà khoa học này chỉ thích dọa người Hắn nhìn sắc mặt dịch táp, thấy cô không có ý phản đối chỉ một mực gì chuột đành tự mình xem, miệng lẩm bẩm thành tiếng. Bài báo này không phải do họ kiên viết. Chị trích dẫn quan điểm của ông ấy, chỉ là một lời cảnh báo chứ chưa có gì chắc chắn. Robot quét nhà có được coi là trí tuệ nhân tạo không? Nhà tôi có đấy, quét sạch lắm. Mấy năm nay AI máy tính phát triển nhanh thật. Dịch tám chợt ngắt lời hắn. Cậu còn nhớ bức vẽ của Khương Xà Hồ không? về một người bị mở sọ ra ấy có chứ tông hàng gật đầu hình ảnh quá dị như vậy muốn không nhớ cũng khó có thể giống trí tuệ nhân tạo không không phải cầu cũng nói là giống mô phỏng người thật bên ngoài là hình người nhưng trong não thì hoàn toàn khác hẳn sao kết thúc chương 3 kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 1 của quyển 4 ở audio tiếp theo